0: Ich begrüße im Studio der Deutschen Welle in Köln Günther de Bruin zu der Sendung Zeitgenossen, Begegnungen im Gespräch. Vorab ein paar Angaben zu Ihrer Person, Herr de Bruin, Sie sind 1926 in Berlin geboren, waren 1944, 45 Soldat in der Wehrmacht, haben sich dort eine Kopfverletzung zugezogen, die nicht ganz ohne Einfluss auf Ihr Schreiben später war. Sie waren 1946 bis 1949 Neulehrer im Haveländischen. Und haben dann eine Bibliothekarslehre aufgenommen und bis 1961 als Bibliothekar bzw. Bibliothekswissenschaftler gearbeitet, sind dann... 1961 oder die Angaben variieren ein bisschen, 1963 freiberuflicher Autor in Ostberlin. Ja, 1961. War es, ja. 1961 als freiberuflicher Autor haben Sie begonnen zu arbeiten in Berlin, in Ostberlin und Brandenburg. Sie sind mehrfacher Literaturpreisträger, haben 1989 allerdings den Nationalpreis der DDR abgelehnt mit der Begründung, dass die DDR-Regierung starr, intolerant und dialogunfähig sei. Das war äh, zu DDR-Zeiten ihr letzter Preis, der ihnen angetragen wurde. Sie sind einer der bekanntesten und erfolgreichsten Autoren äh, der deutschen Gegenwartsliteratur, haben seit '76 auch im Westen verlegen können und sind ja vielleicht so etwas wie ein lebendiger Beweis dafür, dass das, trotz 40-jähriger Spaltung Deutschlands die Kulturnation eigentlich fortbestanden hat. Sie haben 1993 offenbart, das gehört auch zu Ihrer Vita, dass Sie von 1973 an Gespräche mit der Stasi geführt haben. Ein paar Buchtitel wollen wir wenigstens noch nennen. 1963 haben Sie debütiert mit einem Buch, zu dem Sie bald kritischen Abstand äh, bekommen haben, das Sie als Anfang eigentlich nicht anerkannt haben. Dann vielleicht der eigentliche Start mit Buri Buridans Esel 1968, 1972, um nur einige weitere Titel hier zu nennen, Preisverleihung. Dann die Romanbiografie, das Leben des Jean-Paul Friedrich Richter, 1979 die Märkischen Forschungen, 1984 die Neue Herrlichkeit, erst im Westen erschienen, dann in der DDR, anderthalb Jahre später. Und sie sind besonders auch in den letzten Jahren als Essayist hervorgetreten mit dem Band Jubelschreie, und Trauergesänge, Deutsche Befindlichkeiten 1991 und im Zusammenhang sicher mit ihrer Arbeit an den autobiografischen Bänden. Das erzählte ich über Wahrheit und Dichtung in der Autobiografie im vergangenen Jahr. Ab 1980 haben sie die, den Märkischen Dichtergarten gemeinsam mit Gerhard Wolf herausgegeben. Anlass unseres Gesprächs ist der bevorstehende 70. Geburtstag von ihnen am 1. November und natürlich der gerade erschienene zweite Band ihrer Autobiografie, 40 Jahre ein Lebensbericht und das ist meine erste Frage. 40 Jahre, der Titel könnte ja ein bisschen in Richtung Repräsentanz gehen, als wenn Ihr Leben repräsentativ für das der DDR war. Andererseits haben Sie doch auch äh, eigentlich eine sehr außenseiterische Existenz geführt. Wie ist das? Warum dennoch dieser Titel dann?
1: Also, dass mein Leben für DDR-Verhältnisse repräsentativ ist, das glaube ich nicht. Aber ich kann es natürlich auch nicht beurteilen. Das müssen andere beurteilen. Aber er kann es eigentlich nicht sein. Ein Leben als freier Autor ist schon nicht unbedingt was was Typisches für ein Land. Und auch meine relative Außenseiterstellung dabei macht mich nur nicht repräsentativ. Ich weiß andererseits aus meiner schriftstellerischen Erfahrung, dass Probleme, die ich in meinen Büchern behandelt habe, die kamen mir immer sehr spezifisch vor. Und ich hatte immer ein bisschen Angst, dass das nur wenige Leute überhaupt betreffen würde und habe immer die sehr schöne Erfahrung gemacht, dass das doch nicht so war. Dass auch mein relatives Außenseitertum doch irgendwas bringen konnte, was man übersetzen konnte in andere Leben und andere Verhältnisse.
0: In andere Verhältnisse, damit meinen Sie Westdeutschland, denn Sie sind ja jemand, der, wie gesagt, schon seit 1976 mit seinen Büchern auch beim S. Fischer Verlag in der Alten Bundesrepublik präsent waren. Ist es aber doch so, wie würden Sie sagen, wie hat das Leben in der DDR Ihre literarischen Texte geprägt? Ist das ein falscher Eindruck von mir, dass ich so das Gefühl habe, es ist eigentlich der Grundkonflikt Ihres Lebens, der variiert in Texten, in Erzählungen, in Romanen, wiederkehrt, nämlich dieser Konflikt zwischen Selbsttreue und Anpassung?
1: Ich habe das auch immer so empfunden, wie Sie das jetzt sagen. Wissen Sie, dazu muss ich sagen, ich habe mich immer irgendwie so in deutscher Tradition stehend als Autor empfunden und habe auch zu DDR-Zeiten bei verschiedenen Gelegenheiten immer schon gesagt, ich bin ein deutscher in der DDR lebender Autor. Und das in der DDR Leben hat natürlich meine Bücher sehr geprägt. Ich gebe Ihnen insofern recht, weil ich habe immer DDR-Leser vor mir gesehen beim Schreiben. Und ich habe auch die Probleme, die mich beschäftigt haben, immer als spezifisch DDR-Probleme erlebt. Übrigens erschienen meine Bücher schon 1970 in der Bundesrepublik. Ja. Und da äh, war es für mich immer überraschend, dass diese Probleme, die ich als reine DDR-Probleme empfunden habe, sehr wohl woanders, also zum Beispiel in der Bundesrepublik, auch so aufgenommen wurden, wie ich sie verstanden habe, was also besonders bei den märkischen Forschungen, die ja so, so Wissenschaftsprobleme behandeln, da war es für mich ganz überraschend, dass mir immer gesagt wurde, na, das ist bei uns genauso, ja. Offensichtlich sind da bestimmte Punkte angesprochen, wo man dieses spezifisch DDR-Hafte dabei auch sehr leicht übersetzen kann in andere Verhältnisse.
0: Sie haben 1976 die Petition gegen die Biermann-Ausbürgerung mit unterschrieben. Da gab es schon sicher auch drohende Gefahren des Publikationsverbots. Wenn Sie in der DDR nicht mehr hätten idieren können, wären Sie dann vielleicht doch in den Westen gegangen?
1: Ja, ich glaube ja. Da habe ich mir selbst immer doch gesagt, ich würde in dem Augenblick gehen, wo es aussichtslos sei, in der DDR noch zu publizieren. Aber der Fall ist ja nicht eingetreten.
0: Mhm. Könnte man eigentlich Ihr Schreiben auch interpretieren als eine zunehmende Befreiung von den Zensurzwängen in der DDR? Also es ist ja bezeichnet, dass Sie zu diesem ersten Roman Der Hohlweg, den Sie später selber mal als Holzweg bezeichnet haben, 1963, schon bald nicht mehr gestanden haben, weil Sie da doch eigentlich die ideologischen Erwartungen des Staates oder der Partei erfüllt haben und das Buch im Grunde dann als Ganzes zurückgenommen haben und eigentlich dann bis zur neuen Herrlichkeit, wo Sie sich haben nicht mehr reinreden lassen, dann mhm. bis zu diesem öffentlichen Auftritt auf dem 87er Kongress, dem 10. Schriftstellerkongress des Verbandes der Autoren der DDR, wo Sie ja plädiert haben, dass man die sogenannte Druckgenehmigungspraxis, so nannte man die Zensur in der DDR, abschafft. Also könnte man Ihr Schreiben auch als eine Befreiung von den Zensurzwängen interpretieren?
1: Ich habe mir immer beim Schreiben eingebildet, ich könnte von der Zensur ganz absehen. Das ist mir nachträglich klar, dass das gar nicht möglich war. Ich hatte aber immer die Vorstellung, man könnte mit jedem Buch doch den Freiraum gegenüber der Presse zum Beispiel erweitern. Insofern ist ja ein Zeichen dafür, dass ich die Zensur doch immer im Kopf hatte, ja? wenn man sich sowas vornimmt. Das hängt in erster Linie natürlich so mit so einem gewachsenen Selbstbewusstsein zusammen, Vielleicht auch damit, dass man in dem Augenblick, wo man in der DDR einen Namen hatte, der auch in der westlichen Presse eine Rolle spielte oder so, äh, auch geschützter war. Nicht? Aber ich glaube, in erster Linie war das doch so eine Art ja, von gewachsenem Selbstbewusstsein.
0: Sie denken ja auch immer die andere Seite mit, Sie, so in dem Sinne, dass die kritischen Autoren in der DDR auch für den Staat als Beweis nach außen dienten, also gegenüber dem Ausland einer Toleranz. Beunruhigt
1: hat mich das schon manchmal, aber andererseits war es natürlich auch ganz gut für meine Arbeit, nicht? dass ich also in dem Bewusstsein irgendwie so einen Rückhalt hatte auch.
0: Lassen Sie uns noch mal so ein bisschen mehr zu den Anfängen zurückkommen. Sie haben ja den Mauerbau 1961 überhaupt nicht begrüßt. Für Sie war das auch insofern besonders schmerzlich, weil Sie das Gesamt-Berlin noch sehr lebendig, auch mit Kindheitserlebnissen, verbunden haben. Und Sie haben auch nicht die Hoffnung anderer, die vielleicht dem Sozialismus geneigter gegenüber waren, die Hoffnung damit verbunden, dass man jetzt zu einer größeren Liberalisierung im Innern kommen könnte, Dennoch hat es bei Ihnen sicher die Tendenz des sich Einrichtens bestärkt. Warum konnten Sie nicht weggehen?
1: Ich habe immer das Gefühl, das Normale ist, dass man zu Hause bleibt. Nicht? Die Frage stand für mich natürlich immer nicht, da, da ich unter der Zensur offensichtlich mehr als andere Leute gelitten habe, wie ich so nachträglich festzustellen glaube. Wissen Sie, das waren 40 Jahre, in denen diese Frage immer stand. Und da wechselte das natürlich, wenn ich da wahrheitsgemäß antworten soll, dann muss ich mal sagen, das war in bestimmten Jahren unmöglich, meine alte Mutter allein zu lassen. Und dann bei anderen Gelegenheiten, wo ich hätte weggehen können, da war die Frau, die ich nicht verlassen konnte, es gab also alle möglichen Gründe, aber der eigentliche Grund war doch der, dass ich dieses Umfeld, in dem ich groß geworden war und was ich kenne und was der Bestandteil meiner Bücher war, so einfach nicht verlassen konnte. Das hatte, hatte auch was so mit nicht.
0: preußischer Haltung, das aushalten müssen. Ja, und zu das tun. kommt, das spielt Und mit auch der Verbindung mit, mit dem Märkischen auch. Ja, also das auf diese alle Liebe Fälle. zur Landschaft und zur Region. An ja. sich haben sie so, sich doch aus der politischen Heimat so eine regionalere gezimmert. Eigentlich war es ja nicht das Politische, was sie in der DDR hielt, sondern ja, was? Nee, das
1: bestimmt nicht. Nein. Nein. Insofern ist die Frage für mich immer so ein bisschen absurd. Ja, wenn ich sage, dieses Land, in dem ich groß geworden bin und was für mich so ganz wichtig war. Das war nun zu der Zeit DDR und jetzt ist es nicht mehr DDR. Ich bin in der Zeit da ebenso zu Hause gewesen. Ja.
0: Überschätzt man mit dieser Frage eigentlich Ihrer Meinung nach auch immer so das Politische?
1: Ja, für mich, was mich persönlich betrifft, ja. Mhm. In Bezug auf viele Leute, also natürlich mhm. nicht bei Intellektuellen. Ja. Die sollten zumindest bei Geist der Beweglichkeit auch örtlich etwas beweglicher sein. Ich bin es nicht so sehr. Mhm. Ich glaube, das war letzten Endes das Entscheidende daran.
0: Aber mich hat zum Beispiel erstaunt, dass eine ganz anders denkende Frau wie Sie, Helga Königsdorf, die hat, die hat auch einmal gesagt, also zur DDR gehörten natürlich auch die familiären Bindungen, die Freunde, die, selbst die Alleen ja. und also das Landschaftliche und eben nicht nur das Politische. Ja und trotzdem, wenn Sie sagen Heimat, also diese Heimat hat sie auch sehr... Gequält, ne? also Sie schreiben einmal, Sie haben ein Leben geführt in Abwehr vor jeder Vereinnahmung und in einer politischen Dauerschizophrenie lebt es sich nicht leicht. Ja, ja. Also das hatte doch auch, dieses Hierbleiben hatte doch andererseits auch was Quälerisches. Aber äh, offenbar oh, war der Zweifel, Druck ja. nicht so groß, dass es Sie weggetrieben hat. Äh,
1: nein, offensichtlich nicht, ja, das stimmt. Wäre er größer gewesen, wäre ich wahrscheinlich auch gegangen. Ich habe auch zu DDR-Zeiten schon immer zu meinen Freunden, gehabt, in dem Augenblick, wo mir das Gefängnis droht und es völlig aussichtslos wäre, noch zu veröffentlichen in der DDR, wäre ich wahrscheinlich auch weggegangen, aber schweren Herzens. Ja, was jetzt nun so Brandenburg und Berlin betrifft, müssen Sie immer auch ein bisschen mein Alter berücksichtigen. Sowas wie, wie die Helga Königsdorf können, hätte ich nie sagen können, weil ja diese Bindung an Berlin und Brandenburg für mich ja viel älter ich hatte, Ich habe Brandenburg in der Weimarer Republik und unter der Hitlerzeit, die ist vorbeigegangen und ich habe es als DDR erlebt und die ist auch vorbeigegangen und die Erlehen stehen glücklicherweise immer noch und ich hoffe, die überleben auch <lacht> <lacht> noch die, die, die moderne Zeit jetzt, ja. Mhm.
0: Sie haben sich 1973 auf Gespräche mit der Staatssicherheit eingelassen. Die hatten zwar natürlich sehr erpresserische Methoden, indem sie ihnen weismachen wollten, dass sie vom Bundesnachrichtendienst geangelt werden demnächst. Aber sie schreiben ja in ihrer Autobiografie und sie haben das schon 1993 gegenüber der FAZ gemacht, dass sie das heute sehr bedrückt, dass sie sich haben überrumpeln lassen, doch auch Informationen und Auskünfte zu geben, wo sie ihnen eigentlich die Tür vor der Nase hätten zuschlagen müssen. Also anders als Leute, die schon auch durch gewisse Übereinstimmung mit diesem Staat zu einer Zusammenarbeit bereit waren, haben sie sich ja eigentlich mehr überrumpeln lassen. Ja, ja,
1: doch, deswegen nehme ich es mir auch besonders übel, ja. Weil das bei mir, das war die reine Feigheit, ja. Denn ich finde immer, dass jemand, der nur so aus ehrlicher Überzeugung irgendwie da was gemacht hatte, ist natürlich in gewisser Weise moralisch gerechtfertigter. Ja. Wissen Sie, das Unangenehmste bei dieser Geschichte ist ja für mich gewesen, dass ich so viel davon in den Zeiten ja tatsächlich verdrängt habe. Ich bin ja darauf erst bei Einsicht meiner Akten gekommen. Ich habe die Zusammenarbeit mit denen ja abgelehnt und ich habe das immer für mich als so ein, stillen Widerstandsakt eigentlich empfunden und habe nachher erst in den Akten gemerkt, dass meine Erinnerung da ganz falsch war, ja, dass die nämlich doch von mir was erfahren haben, die zwar sehr böse waren, als ich das abgelehnt habe, als ich das durchschaut habe, aber ich habe eben einfach aus Angst mit denen tatsächlich geredet, ne. Das ist eine Sache, die ich mir schon sehr übel nehme, ja. Können Sie sich er
0: aber erklären, warum man Ihnen diese Art von Verdrängung leichter abgenommen hat als beispielsweise vorher einer Christa Wolf?
1: Das hängt in erster Linie sicher damit zusammen, dass, dass ich von mir aus damit überhaupt an die Öffentlichkeit gegangen bin. Für mich hat es so einen Schock bedeutet dass ich irgendwie das unbedingt musste, das war so eine, das war gerade zu Das ist jetzt ja komisch. Ich wusste ja viele Dinge nicht mehr, aber ich kann in den Akten genau unterscheiden, was wirklich stimmt oder was nicht ist. Ja, das ist eine Eigenart der Fall, aber es ist so tatsächlich so.
0: Und hängt, dass sie sich offenbart haben, auch schon damit auch zusammen, dass sie gesehen haben, wie das im Falle Christa Wolf läuft?
1: Ich glaube, das wäre ganz ohne irgendwelche anderen Vorgänge. Auch so, das war irgendwie so ein inneres Bedürfnis bei mir. Es hing insofern natürlich zusammen, weil es überhaupt ein Gesprächsthema war. Nicht?
0: Und warum gerade gegenüber der FAZ? Also ich meine, dass Sie sich nicht ans ND gewendet haben, ist mir schon klar, nachdem <lacht> ja, was ja. diese Zeitung Ihnen auch äh, angetan ja, hat. Ja. Aber ich meine, es wäre eine andere ostdeutsche Zeitung möglich gewesen.
1: Naja, die Leserschaft der FAZ hatte ein Jahr vorher gerade die Zwischenbilanz als Fortsetzungsroman mhm. gekriegt. Und da hatte ich das Gefühl, das wäre da am besten aufgehoben.
0: Ich würde trotzdem noch mal fragen, wollen Sie sagen, dieser Artikel, das war glaube ich im Februar 93 in der FAZ, der endet ja so mit dem angstschlotternden Wesen, dass ich aus reiner Feigheit Informationen abpressen ließ, muss ich fortan leben, wie das gehen soll, ist noch fraglich. Das war sicher natürlich auch ein sehr emotional geprägter Satz. Wie fühlen Sie sich denn nun drei Jahre danach?
1: Ja, es ist so ein bisschen rhetorisch. Ich hab, hatte damals das Gefühl, ich kann damit nicht. Aber ich Sie sehen ja, ich muss jetzt schon wieder mit Ihnen darüber reden. Ja? Also insofern, das verfolgt mich auch selbst, auch ohne Anstöße von außen. Ja, man muss eben so mit bestimmten Dingen auch leben können.
0: An der Autobiografie ist ja auch ganz deutlich, erstens hat sie ein ganz zentrales Thema. Das ist ja doch dieser Konflikt mit der DDR-Kulturpolitik. Ja. Und darin kommt ihr Persönliches zum Ausdruck, wen ja so in, in anderen privaten Bereichen. Also ich erfahr zwar einmal, dass sie auch wegen Kindern nicht in den Westen gegangen sind, aber von ihren Kindern weiß ich eigentlich aus dieser Autobiografie gar nichts. Ja. Und auffällig ist schon, dass dieser Band im Vergleich zu Zwischenbilanz, der ja ihre Jugend in Berlin bis 49 umfasst, spröder ist, weniger sinnlich. Das hängt schon auch damit zusammen, weil er auf dieses Thema konzentriert ist. Haben Sie unter einem großen Erwartungsdruck auch geschrieben? Also nach der Zwischenbilanz, und Sie haben ja auch angekündigt, dass es weitergehen wird, war sicher der, der öffentliche Druck groß. Oder hatte es auch so einen Aspekt, dieses Buch zu schreiben, einen Schlussstrich drunter zu ziehen? Ja,
1: beides ist beides. Und ich sage: Erstens muss ich sagen, es ist natürlich auffallend, dass diese 40 Jahre das Buch über 40 Jahre dünner ist als das über die 20 Jahre davor. Aber das hat vielerlei Ursachen, unter anderem die, das natürlich eine, eine Jugend immer interessanter ist. Wenn Sie in der Weltliteratur sich die Autobiografien ansehen, werden Sie sehen, dass sie meistens bloß überhaupt die Jugendzeit behandeln. Es ist immer schwer, ein Erwachsenenalter zu beschreiben, weil da nicht so viel passiert. In, in der Jugend entwickelt man sich in jedem Jahr neu und man entdeckt Neues und so, während ein Erwachsenenleben äh, ja relativ einfacher abläuft, ja. Selbst wenn man stagnierende, stagnierende Momente hat, Momente hat, ne? hat mhm. und so. Und dann äh, hängt es damit zusammen, dass ich eben doch fast das Private und auf jeden Fall das, alles Intime ganz ausschalte. Das ist ja doch mehr so eine Art politischer Biografie. Und damit hängt natürlich auch damit zusammen, dass das so ein, ja, ein bisschen sachlicher ist, würde ich sagen.
0: Es sind nicht so anschauliche Episoden. Es ja. gibt so einen ironischen Schlenker auch am Schluss der Kapitel und es gibt einzelne Passagen. Aber ich habe so den Eindruck, dass es Ihnen schon auch schwer fiel, das aufzuschreiben
1: ja das auch ja
0: schwerer als vielleicht äh, ihre über ihre Jugendzeit ja
1: natürlich schon deshalb weil weil die das näher dran ist oder Ju weil es
0: bedrückender war ja, die Zeit
1: nee weil weil es so nah dran ist noch mhm. Ich habe jetzt so nachträglich das Gefühl, ich hätte damit ruhig noch zehn Jahre warten können. Sicher wäre das Buch etwas anders geworden. Aber, aber ob sinnlicher geworden wäre, wie Sie sagen, das ist natürlich auch die Frage. Nicht? Sinnlicher
0: meine ich nicht im erotischen nee. Sinne.
1: Nee, nein, 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 nee, ich weiß schon. <lacht> nein, nein, das habe ich auch nicht so aufgefasst. Nein, das hängt natürlich ein bisschen auch damit zusammen, dass ich eben so bestimmte äh, Facetten meines Lebens dabei ganz ausklammere.
0: In dem Essay der in Begleitung dieser beiden autobiografischen Romane erschienen ist, das erzählte ich, äußern Sie die Meinung, mit der Veröffentlichung einer Autobiografie sei der Autor ärmer geworden. Zitat, er hat einen Teil seiner selbst an die Öffentlichkeit verkauft. Wie fühlen Sie sich danach? Ausgelaugt oder erleichtert?
1: In diesem Fall eigentlich ein bisschen erleichtert, muss ich sagen. Als ich diesen Satz schrieb, da dachte ich besonders an den ersten Teil ja, meiner Jugend, weil ich irgendwie so feststellte, dass so bestimmte äh, Dinge, die für mich so wichtig sind, irgendwie so was Fremdes bekommen dadurch, dass sie nur öffentlich sind. Nicht? Die, die hätten sie lieber für ob, sich behalten, ja. Ja, wo. Nee, nein, oder? das will ich nicht sagen, nein, Ich bereue <lacht> das Buch nicht. Aber es ist irgendwie was anderes geworden. Wissen Sie, man kann zum Beispiel keinem mehr was erzählen, aus seinem Leben erzählen, wenn man dazu sagt, ach, das habe ich ja schon aufgeschrieben, nicht? Das, ist, das, ist irgendwie, das hat sich irgendwie so objektiviert. Bei diesem Buch ist es anders, da habe ich doch das Gefühl, also erstens glaube ich, dass es doch ganz nützlich ist, dass jetzt von meiner Seite aus so ein Schriftstellerleben in der DDR mal versucht worden ist zu beschreiben, das hat eigentlich schon so einen Wert in sich selbst, glaube ich, Ja, dass das da ist. Und außerdem hat es doch auch so eine erleichternde Funktion für mich.
0: Haben Sie eigentlich das Gefühl, können Sie das jetzt schon sagen, dass man äh, in den alten Bundesländern auf genügend Interesse stößt?
1: Ja, das kann ich noch nicht beurteilen. Äh, das weiß ich nicht.
0: Denn ich meine, die Reaktion im Literarischen Quartett würde ja eher das Gegenteil ja, anzeigen. Ja, da äh,
1: hatte man den Eindruck, dass mein erotisches Leben viel interessanter sein würde als die Zustände in der DDR. Ja, weil die sagt, wurde Das weiß man ja, wie die SED die Schriftsteller behandelt hat. Also, als ob mein erotisches Leben was Neues geboten hätte, ja. Aber ich würde nicht davon ausgeben. Ich, das müssen wir erstmal abwarten. Die Zwischenbilanz, die hat eigentlich mehr Resonanz im Westen als im Osten gefunden. Ist natürlich immer schwer zu sagen, wissen weil ja auch die Bevölkerungs, Dichte und Erde, also da müsste man so viel, um das feststellen zu können, wirklich, da müsste man solche statistische Erhebungen äh, anstellen. Und,
0: und Sie gehen ja jetzt erst auch auf Lesereise, da werden Sie vielleicht das eine oder andere an unterschiedlichen Reaktionen erfahren. Allerdings, ja. Erfahren, ne? ja,
1: ja, ja insofern, äh, so unangenehm mir diese Lesungen auch sind, Sie haben den großen Vorteil doch, dass man eben mit den Leuten, die einen lesen, zusammenkommt und, und doch irgendwie so eine Vorstellung bekommt von der eigenen Leserschaft.
0: Hat sich das eigentlich sehr verändert, diese Art von Autorenexistenz, DDR-Zeit und jetzt? Also ist es sehr viel strapaziöser geworden, weil man von den Medien mehr gefordert wird? Ja, ja es
1: ist sehr viel anstrengender geworden, aber auch sehr viel interessanter.
0: Haben Sie davon dann auch was vom Schreiben? oder?
1: Ach, das ist schwer zu sagen. Nee, manchmal denke ich nicht. Also irgendwie äh, hängt mir das so zum Hals raus die Öffentlichkeit. Im Grunde genommen werde ich natürlich vom Schreiben abgehalten. Ich weiß nicht, ob das meinem Schreiben gut tut. ist zwar teilweise ganz schön und manchmal ganz lästig, aber ob es für die Arbeit ist, sicher nicht gut.
0: Geht dann diese Art von Ablenkung auch bis ins Inhaltliche? Also, dass Sie das Gefühl haben, Sie kommen da vom eigenen weg, indem Sie so viel sich nein, mit nein, anderen nein, Leuten... Nein, 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 das, das nicht.
1: nicht. Nein, nein, nein. Nee. Das ist für mich, der ich ja schon ein gewisses auch habe und immer damit rechnen muss, weil mich fragen muss, wie viel Zeit habe ich denn noch? Da ist es immer eine Zeitfrage. ja, Wie überhaupt die Zeitfrage für mich immer wichtiger wird jetzt.
0: Noch eine Frage vielleicht, die nicht noch mal auf die deutsche Einheit zu sprechen kommt. Sie haben ja da eigentlich sehr detailliert Ihre Meinung auch in Essays geäußert. Sie gehörten weder zu denjenigen, die Jubelschreie anstimmten, noch Trauergesänge. Es war vielleicht von jedem ein bisschen, aber Sie sagen in der Autobiografie, glaube ich, sinngemäß, dass das eigentlich ein bisschen spät für Sie kam. Und obwohl Sie Gewinner der Niederlage sind, können Sie es nicht unbedingt oder bezweifeln Sie, dass das was Happy End-mäßiges für Sie hat?
1: Dass ich da sage, ja, ich bin ja schon zu alt, das spricht natürlich für die große Freude. Ja, So ein Satz kann man doch bloß sagen, wenn man der Meinung ist, jetzt fängt ein ganz neues Leben an. Es könnte anfangen und wenn ich jetzt 30 wäre, dann würde ich nochmal ganz von vorne anfangen. Das ist eine Gelegenheit, die ich nicht auslassen würde. Und was soll ich denn jetzt noch machen? Das ist ganz normal. Es ist an sich nichts Trauriges, sondern es ist eine ganz normale, sachliche Feststellung. Und dass ich nun nicht gerade also nun in Jubelschreie immer ausbreche, das hängt auch ein bisschen so damit zusammen, wenn Sie meine ganze Existenz als Autor beruht immer dadurch, dass ich die Fähigkeit oder vielleicht auch dazu verdammt bin oder die Fähigkeit habe, immer alles, was passiert, immer so ein bisschen von außen zu sehen. Nicht so, wie ich das in dem Buch auch beschrieben habe, dass ich so diese Bedrückung, die mich die politischen Schulungen so in der Frühzeit der DDR, was die für mich bedeutet hatten, der stille Beobachter, der hat sich dann auch immer gefreut daran, an den Leuten und die Vorstellung, wie man die jetzt wiedergeben könnte. Ich
0: fand in dem Buch eigentlich auch gerade so eine Episode schön, wo sie versucht haben, in ihrer Bibliothekarslehrzeit oder dann als junger Bibliothekar so ihnen auferlegte Verpflichtung doch für sich umzumodeln. Also da haben Sie eben, wenn Sie Arbeiten über Stalins Arbeit zur Sprachwissenschaft zusammentragen mussten, haben Sie einfach das genutzt auch, um äh, bibliothekarisch, methodisch da was zu lernen ja, ja, und sicher, haben Sie sich ja. eigentlich freizuhalten versucht von dem, was Sie da inhaltlich machen. Also ja, irgendwie ja. habe ich den Eindruck gehabt, Sie haben oft in Ihrem Leben auch... Äh, für sich noch was versucht, Gutes draus zu machen, zu allem ja, ja, Anödenden. Ja, und
1: doch, das mache ich auch heute immer noch.
0: <lacht> das ist ja was Angenehmes. Ja. Wie ist das eigentlich, wie empfinden Sie die gegenwärtigen Beziehungen zwischen den deutschen Autoren? Es gibt im Penn Riesengerange, da wollen wir jetzt gar nicht im Detail
1: nee, bitte drauf nicht, eingehen.
0: Sie sind da auch eigentlich jemand, der sich da sehr zurückhält. Ja.
1: Ja, wie Sie, ich halte mich deshalb so mit Absicht zurecht, da ich Vereinigung von Autoren von vornherein für problematisch halte, ja. Und bin auch nicht jemand, der sich unbedingt nach Freundschaften zwischen Autoren sehnt, weil ich die ganzen Problematik da immer kenne und interessiert mich auch nicht so sehr diese Organisationsfragen, muss ich sagen.
0: Und ist es aber so, ich meine, ich komme auch äh, aus dem Osten Deutschlands, mich würde trotzdem noch mal interessieren, sehen Sie eigentlich so die Akzeptanz und die Präsenz der ostdeutschen Autoren so in der gesamtdeutschen Literaturszene, finden Sie die angemessen?
1: Ich glaube, das wird sich im Laufe der Zeit irgendwie regulieren. Es scheint sowohl, dass irgendwie von, vom Osten her so eine Art Zurückziehen da ist, und andererseits irgendwie so eine Missachtung, die vom Westen überhaupt auf die DDR-Literatur sich so überträgt, nachträglich auch. Aber das gleicht sich natürlich immer aus, wenn da gute Bücher wieder erscheinen. Nicht?
0: Herr de Bruyne, ich bedanke mich herzlich bei Ihnen für dieses Gespräch. Dunja Welke ist mein Name und die Sendung hieß Zeitgenossen, Begegnungen im Gespräch.